0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介としてポリスストーリー香港国際警察の後編ということで映画を見た人向けの話をしていきたいなと思います前編の終盤にもお話ししましたけれどもこの映画の制作経緯というのが非常に重要でしてこの映画と同じ1985年に公開されたプロテクターという映画がございますけれどもこの映画はアメリカと香港合作のアクション映画でジェームズ・グリッケンハウスっていう監督エクスターミネーターとか撮ってた監督ですけれども彼と意見が対立してですね最終的にはアジアで公開する時のバージョンはジャッキー・チェーンが編集あるいは追加撮影をするっていうことまでしてる映画なんですねで結果としては消化不良に終わってる作品なんですよねで、ジャッキー・チェーンはハリウッド進出を何度かチャレンジしてますけれども、一作目がですね、1980年のバトル・クリーク・ブローという映画で、まあ、この映画に続く二作目として、まあ、作られた映画だったんですけれども、まあ見た人はわかると思うんですけども、まあとても褒められた出来ぬではない映画なんですよね。もともとジェームズ・グリッケンハウス監督は、クリント・イー・ストッドが主演をしたダーティー・ハリー的なものを作ろうとしたみたいなんですけども、まあ、ジャッキー・チェーンの良さが全然出てない映画ということでただですねジャッキー・チェーンが後にラッシュアワーとか上海ヌーンで成功するときのようにですねコンビものという意味ではこの映画ではダニー・アイエロとコンビを組んでやってますしそれから香港とアメリカを駆け巡る話っていうところでいうと後にラッシュアワーでやってることなので、まあ、その辺の意図としては、まあ、割と悪くはないのかなっていう感じはするんですが映画の出来は、まあ、とても褒められたものではないとでこの映画の出来に不満だったジャッキー・チェーンがもう本気でアクション映画を撮ってやるって撮ったのがこのポリスストーリーなんですねただですねこの当時ジャッキー・チェーンはもう多忙を極めてましたねでフィルモグラフィーを見ていただくこと分かるんですがこの1985年だけでも彼の出演作品は5つありますしその前の年の84年も3つあるということで、まあ、非常に多くの映画を掛け持ちしながら撮っていてでこのポリスストーリーを撮っていた時はファーストミッションという映画と七複製という映画を同時で撮っていたというふうに言われてますね、まあ、そんな中でもこれだけの作品を作れるっていうのがやっぱりすごいなというのを一言ですねで映画の序盤からですねちょっと振り返っていきたいんですけどもまず冒頭ですね麻薬組織のボスであるチューラをですね捕まえるべく、まあ、この山のところにある住宅地で、まあ、銃撃戦になっていくとで道路が封鎖されているためですね逃げようとした車、それから追っ手の車たちがですね、住宅地を突っ切って山を下っていくというシーンがありますけれども、まあ、これは見た人だとわかると思いますが、2003年のバッドボーイズ2バットっていうね、マイケル・ウェイ監督でウィル・スミスとマーティン・ローレンスが刑事を演じた映画のシリーズの2作目ありますけども、あの映画の冒頭でもやってますねで。それからその山を下った後にですね、主題歌のインストの部分が流れますね。歌自体はね、最後に流れますけども。ジャッキー映画の主題歌といえばですね、やっぱりこのポリスストーリーとプロジェクト A ですね。中川家のレイジがよくモノマネやってるのはプロジェクト A の方ですね。その後ですね、あの2階建てのバスに乗った宙を追うチェーン刑事がですね、あの傘を奪ってバスの後方に捕まって乗り込もうとするというところで振り落とされるっていうシーンがありますけども、最初は木の傘でやってたらしいんですけども、滑ってしまうということで、まあ、金属の傘を使ったという,う話が残ってますね。で、先回りして、あの銃を向けてあのバスの走る先に待ち伏せをするとでバスが急停車をしたらバスに乗ってたこの中の仲間たちがフロントガラスを突き破ってくるっていうシーンがありますけども、まあ、本来だったらこのチェーンケージの後ろに車止まってるんですけどもその車の上に乗っかる予定だったらしいんですがバスの止まった位置が想定よりも少し手前だったせいでちょうどその車の手前ぐらいで落ちてるというような感じになってますね。でこのシーンがですね、引用された映画がありまして、1989年のデッドフォールという映画ですね、アンドレイ・コンチャロフスキー監督で、シルベスタスタローンとカート・ラッセルが刑事のコンビ物をやった映画がありますけども、あそこのオープニングのアクションシーンでですね、まあ、スタローンがですね、道に立ちはざかって、ダンプが急停車すると、そのダンプから男2人がフロントガラスを突き破って落ちてくるというシーンがありますけども、これはまさにこのシーンの引用ですよね。でまあ、この、ね、シークエンスだけでも十分素晴らしいんですけども、まあ、この後にですね映画内でチェーンゲージがですね表彰されて警察のイメージアップのためにですね、まあ、マスコミにいろいろ協力させられるというシーンがありますよねでこのシーンを引用した映画もあって1988年の「ダーティーハリー5」のですね序盤ですねあの大暴れしたクリント・イーストウッド演じるハリー・キャラハンがもうう業務をやれれというふうに命じられて、サンフランシスコ市警のイメージアップのためにマスコミに協力を要請されるという場面がありますよね。でそれをまあ断るんだったら条件として中国系のアメリカ人クワンとコンビを組むようにというふうに言われるシーンがあるんですよね。でクリント・イストットはですねバート・レイノルズから勧められてこのポリスストーリーを見てかなり評価をしたと。ということで実際にこの中国系アメリカ人のクワンの刑事役にジャッキー・チェーンをですね、まあ、検討したらしいんですねただジャッキー・チェーン側は出番が少ないからということで断ってるんですよねで断った結果そこのクワンを演じたのがですねエヴァン・シー・キムという人なんですけども確かにまあこの映画内でクワンの出番は少ないんですけどまあ、くしくもですねこの映画を作るきっかけとなったプロテクターを作ったですね時にダーティーハリー的な映画をまあ目論んでいた彼が本気で作った映画で本家のダーティーハリーからですね。まあ、声がかかるっていうのはなかなか面白いところですよね。で、その後ですね。あの、サリーナをビビらせるための罠と本物が介在するね。シーンの面白さもあるし。彼女なしで裁判望んで確認もせずにテープを流すともう下ネタだったと思われるシーンとかですねあとは電話をいくつも同時対応しているともう線がぐちゃぐちゃになっちゃうとですね、まあ、コメディーシーンとかですね、まあ、なかなかアイディアがさすがだなと思わせるシーンがありますよねでそれから最後の見せ場ですよねショッピングモールでのアクションシーンですよねでまあこのシーンはこの映画最大のまあ見せ場の一つだと思うんですけども、まあ、見ててすごいなと思ってあったと思うんですけど前編でも話したようにジャッキー・チェーン以外の俳優もスタントやってますって話をしましたけど紗理奈を演じたブリジット・リーンもですねやってますよねでやってる場面がちゃんと映ってますよね2回ぐらい投げられてるシーンが映ってますよねあの机の上に背負い投げをされるシーンとかあとガラスケースに投げられるシーンですよねあれをやってるってのはすごいですよねブリリジット・リンも当時ななかなかのの知名度の役者ですよ今だったら所属会社からまずは許可出さないですよね。こういう怪我によって映画がおじゃんになったりとか撮影が伸びたことによって制作費が上がるとかっていうところは絶対に避けたいところでもあると思うんで。まあ、こういう役者がスタントなしでやってる本気を見れる映画っていうのはなかなか少ないんですよね。まあ、そういう意味で非常に貴重ですし、まあ、このブリジット・リンのですね心降りっていうのは本当素晴らしいなと思いますよね。で、まあ、特にこのシーンを中心にですねショッピングモールということでですねガラスケースがたくさんあるわけなんで、まあ、そのガラスケースの中にですね、まあ、とにかく投げつけられたり落とされたりするシーンがたくさん出てくるんでまたガラス突っ込んでるって思った人も多いと思うんですがまあ、この映画ではたくさんのガラスが使われたんで、スタッフからはガラスストーリーなんていうふうなですね、言われ方もしていたと、まあ、いう話が残ってますね。で、このシーンに至るまでの間に、チェン刑事はですね、刑事殺しの濡れ着にも着せられてると。で、警察署内からも理解されずに、まあ、爆発させた怒りっていうのが反映されたアクションシーンになってますよね。と、同時に、冒頭お話ししたように、本気のアクション映画を撮ってやるっていう彼の心意気、まあ、この辺がクロスオーバーするですね、まあ、非常にこう心打たれるアクションシーンになってますね。でこの映画の最後ですよね、まあ。逃げようとする宙を追うために、このポールを滑り降りるっていうシーンがありますよね。まあ、ジャッキー映画ではよくあるんですけども、同じカットをですね、別のカメラから撮ったものも使うっていうのがあるんですけども、このシーンもですね、同じカットも含め3回流されますよね。映画なので本来であれば進んでいくんですけど、やっぱりすごいシーンは別のカットからも使いたいということで、まあ、そういうシーンがね、結構出てくるんですけど、まあ、ここもね、ジャッキー・チェーンも撮影当時はなかなか決心がつかずに、渋ってたらしいんですけども、まあ、首を振ったことが合図をしたことだと勘違いされてカメラが回り始めたんでもうやらなきゃいかんっていうことで、まあ、やったという,ふうな話が残ってますよね、まあ、本当にショッピングモール入ってからのアクションっていうのはガラスもそうですしエスカレーター使ったりとかバイクも出てきたりとかですね本当にもう素晴らしいシーンに仕上がってますよねこの映画は前編でも話したように現在発売されているブルーレイで見られるバージョンっていうのは100分の香港版なんですけども日本で公開された時は105分のバージョンで今発売されているブルーレイのアルティメットエディションというやつだと日本公開同時の映像も確認をできるんで、まあ、両方のバージョン、まあ、一応見ることはできるかなとでさらにですね、まあ、中盤のコメディシーンとかをちょっとカットしたようなですね国際版というのがあってこれは87分ということで、まあ、一応バージョンとしては3つぐらい違いがあるというところですねで前編でも話したように正規のシリーズとしては96年までに4作品を作られているとさらに別にですね警察孤児という現代が入っているもので言うと、まあ、さらに2作品あるとであとはですね日本公開時にですね、まあ、この警察孤児とかっていう言葉は全然入ってないのにポリスストーリーと無理やりつけた映画っていうのが84年の「新ポリスストーリー」という映画それから93年に「新ポリスストーリー」えっとですね、この「ンと「ポリス」の間にコロンが入ってないものと入ってるものと分かれるんですねでさらに2017年の「ポリスストーリーリボーン」というものもあるんで、まあ、一応10個ぐらいはあるという感じなんですが正規のものは一応4つと、まあ、いうことですね<音楽>当然作品によって好みっていうのは分かれると思うんですけどもこの「ポリスストーリー」の1作目っていうのはもう誰もが認める傑作映画になってますしジャッキー・チェーン、それからそれ以外の役者の本気ってのを見ることができる、まあ、素晴らしいエンターテインメント作品になってるので、まあ、これは本当に見るべき一本だと思いますし繰り返し何度も見れる映画でもありますよねということで今回ですね作品紹介としてポリスストーリー香港国際警察という1985年のジャッキー・チェーン監督主演の香港映画を紹介させていただきましたまた続編等もですね紹介していきたいと思いますのでそちらもよろしくお願いいたします最後までお付き合いありがとうございました